0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 25 del 2 de octubre de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Y de paso también rememorando cuál fue la última vez que publicamos un capítulo de Still Lost. Uh, no me odiéis. Os aseguro que yo sufro con esto tanto como vosotros. Me, me molesta mucho eh, no saber encontrar la manera de eh, retomar este podcast y darle la continuidad que tienen el resto de podcast de, de Milcar FM. Os he contado muchas veces lo difícil que o el tiempo que necesito para plantear bien eh, uno de estos episodios de, de Still Lost, cómo hacer los resúmenes, cómo buscar los detalles... Eh, pero bueno, por todo eso no lo voy a repetir de nuevo. Tengo algunas ideas y bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Os agradezco la paciencia infinita que tenéis y el que todavía estáis ahí aguantando y descargando estos episodios. Así que, sin más dilación, vamos a continuar hablando de esta tercera temporada de Lost. Vamos con el capítulo 9 de la tercera temporada, que es el 58 en el cómputo general, su título en inglés es Stranger in a Strange Land, traducido eh, un extraño en tierra extraña. Está centrado en Jack y fue emitido originalmente el 21 de febrero de 2007, siete días después del anterior, sin pausa. Juliet es juzgada por matar a Danny. Pero gracias a la intervención de Benny, Jack no es condenada a muerte. Los otros y Jack retornan al hogar de estos que está en la isla principal. Y en el flashback se nos muestra cómo obtuvo Jack sus tatuajes durante unas vacaciones en Tailandia. Nos centramos en la acción al principio del episodio. Vemos a Sawyer y Kate que huyen de la isla Hydra con, con Carl, eh, este este joven, este este novio de la hija de Ben, al que, con el cual habían colaborado para, para huir. Aquí vemos de, de nuevo a, a Kate en esta posición absurda, no igual que al final del episodio anterior, donde decía, no me voy si no se viene mmm, Jack. Pero vamos a ver, no estás viendo que nos van a matar a todos diez veces, no me iré sin ti. Pero, pero ¿de dónde ha esa frase, Dios mío? <risa> Quiero decir que a, que, que a qué guionista le han encargado que, 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 que escriba todo esto. Bueno, eh, insiste en el tema, ¿no? Ella quiere volver a, a la isla Hidra y, y Soyer no está dispuesto, con lo cual pues ella pues se enfada muchísimo. Estando en, en, de vuelta un poco a la Isla Hidra, eh, Tom, después de, de que Jack le salve la vida a Ben, eh, finalmente eh, termina la operación, lo esposa y lo traslada a su celda. Y por el camino en el pasillo se cruzan con Juliet, que también está esposada, y va acompañada de una mujer mayor, eh, Isabel, a quien Tom se refiere como eh, una especie de sheriff para ellos. ¿no? Tom igualmente informa a Jack de que Juliet se encuentra en problemas. Kate y Sawyer finalmente llegan a la isla principal y atranjan el barco pues, donde pueden y intentan interrogar a Carl sobre los otros. Carl está un poco está un poco ido, está muy agotado después de todas las torturas a las que ha sido sometido pero básicamente les revela que viven en la isla eh, Hidra, donde, de donde vienen, pero que su o sea, perdón que trabajan en la isla Hydra, pero que donde realmente viven es en la isla principal. Recordemos que eh, Sawyer recientemente descubrió que, que estaban en dos islas ¿no? y que ese era uno de los motivos por el cual Bell le disuadía de que intentara escapar dato que por otro lado eh, Sawyer le ocultó a Kate ¿no? estas cosas de no te las digo para que no te demorones ¿eh? estos momentos de psicodrama adolescente que a veces no entendemos entre estos personajes eh, a Jack lo han encerrado en la jaula de los osos, la misma que ocupaba Sawyer y eh, de pronto eh, Juliet le llega vigilada por varios guardias y eh, habla con él sobre el estado de Ben, ¿no? Le muestra una fotografía donde se ve claramente que la, la espalda de, de Ben, la, la herida de las incisiones de la operación, se la ha infectado. Y bueno, ella, sus conocimientos llegan hasta donde llegan, pero Jack se niega eh, absolutamente a, a ayudar a Ben, ¿no? Eh, después llega Isabel, que es este sheriff, esta mujer mayor que hemos visto en la escena anterior y mantiene un, tipio, un diálogo, pues no sabría cómo decirlo, ¿no? Como como de tanteo, ¿no?, en el cual le, le pregunta si sabe eh, qué significan los tatuajes y él dice que sí. Y ella le sugiere que el chino es un idioma complicado y que tiene muchas vueltas, ¿no?, y que uno puede pensar que sabe lo que significan, pero luego realmente no lo sabe. Eh, al final veremos realmente a qué se a qué se debe todo esto, porque está relacionado íntimamente con el flashback del episodio que va sobre las vacaciones de Jack en Tailandia y cómo consiguió sus tatuajes, y del cual hablaremos al final de este resumen. Bueno, um, como ya hemos dicho, Juliette está en problemas y los problemas que está es que la van, a, la van a juzgar por la muerte de Danny. Recordemos que eh, Ben llega a un acuerdo con Jack para dejar escapar a Sawyer y Kate y para ejecutar ese acuerdo, Juliette tiene que llegar corriendo porque eh, Danny ya había acosado Danny Pickett ya los tenía rodeados en la playa y estaba a punto de matarlos, entonces Juliet le mata para poder cumplir sus acuerdos con con Ben y ahora Juliet va a ser juzgada por por los otros no entonces eh, de una manera extraña Jack viene como testigo eh, Isabel, esta mujer, esta juez, interroga a Jack sobre si Juliet le había dicho que matara a Ben, que es algo que Jack ya había dicho, pero ahora de pronto Jack se niega la acusación y dice que, sí, bueno, que si dijo esto fue pues, para causar enredo, para causar desazón, pero da la sensación de que Isabel eh, ve un poco más allá de las personas y que sabe que Jack está mintiendo y se pregunta uh, ¿por, qué, por qué está mintiendo. Eh, en, la, en la celda de, de Nuevo Jack tiene lugar una escena un poco extraña, ya que eh, de pronto parece que tiene gente alrededor, eh, parece que recibe la visita de mucha gente. esta gente Entre esta gente está Cindy, la, la, la azafata, la asistente de vuelo, eh, que fue secuestrada. En, en uno de los episodios de la temporada anterior, y no solo eso, sino que también están uh, los niños que también fueron secuestrados en el, en el primer episodio. Dicen los resúmenes que um, están los miembros de la sección de colas secuestrados previamente, es decir, se supone que lo que se intenta mostrarnos ahí es no solo Cindy y los niños que los conocemos, sino también la gente que fue secuestrada en las primeras noches en, en, en la isla en cada uno de los grupos. Eh, se ve el, el osito, un osito de peluche que lleva uno de los niños y que lo hemos visto en varias ocasiones durante la, la serie, lo hemos visto siendo usado como una trampa y en un momento dado también cuando algunos de los supervivientes se esconden porque ven que vienen los otros, se ve un plano a ras de suelo, se ven pasar unos pies eh, con ropas andrajosas y se ve que algunos de esos pies son de niños y esos niños arrastran el osito para que sepamos que es uno de los niños de, del avión. Bueno, el caso es que toda esta gente viene como vestida de domingo, es una cosa muy curiosa, con sus polos, sus camisas en colores pastel y están así mirando a, a Jack como si estuvieran viendo, pues no, no, no sé, un, un rinco con, con cuernos o algo parecido. Entonces, pues Jack claro, se enfurece, que, que le, le grita, les increpa. En ese momento Cindy se destaca entre el grupo y aparece y le pregunta a Jack, le han dicho que es que les han llamado para ver algo. ¿no? Es todo como muy idílico, o sea, como es en plan, pero es que no os dais cuenta que estoy aquí encerrado, que esto es un desastre, que estos tíos están locos. Eh, pero Cindy, evidentemente, es Cindy eh, mejor está ya muy integrada en los otros y, y bueno, pues eh, no entiende la, la, la postura de Jack porque seguramente ya ha sido convencida de que los otros son los buenos y ella al cargo de los niños pues están allí mejor y están pues esperando que, no sé, pues que baje Jacob o <risa> alguna cosa de estas porque la sensación que da es eso, es de como estar ella iluminada o al tanto de una verdad o convencida de una verdad a la cual Jack es completamente ajeno lo cual le hace enfadarse mucho más ya sabéis que Jack eh, no se destaca por su paciencia bueno, en la isla principal eh, teníamos a, a Sawyer y a, y a Kate con Carl que habían acampado por allí y estaban pues viendo a ver qué, qué hacían y por dónde tiraban, ¿no? Porque eh, Kate quería seguir hacia el campamento base de, de los supervivientes, de nuestros supervivientes. Pero uh, Sawyer ya le ha indicado que es que están bastante lejos. Con lo cual, mejor descansar y planteárselo un poco, ¿no? Bueno, Sawyer se encuentra a Carl llorando por la selva y le dice que si está llorando porque echa de menos a Alex, la, la hija de Ben, pues que lo que tiene que hacer es ir a por ella, que el amor es lo que tiene y que, vamos, básicamente lo, lo deja huir ante el estupor de... de, de... Me ahogo. <risa> ante el estupor de Kate, ¿no? Pero bien, eh, este muchacho parece ser que... que que, que va a volver, que va a volver a buscar a, a Alex y bueno, vamos a ver si, si consigue sacarla de allí o si los matan a los dos, que es lo que realmente piensa eh, Sawyer que va, que va a ocurrir. Alex, de nuevo en la isla, Alex le dice a Jack, eh, en un momento dado parece como si se escapara, como si se acercara a la jaula escondidas, pero esto es muy extraño porque la jaula está siempre vigilada, ¿no? O sea, ¿qué puede motivar que Alex se pueda acercar sin que nadie la vea, ¿no? Entonces le dice a Jack que todos los demás, todos los otros están eh, en el juicio de Juliet y que seguramente pues va a ser condenada a muerte. Le deja salir de la jaula, no sin antes preguntarle por qué salvó a Ben y Jack le responde que salvó a Ben porque le había dicho que lo haría pero vamos, básicamente porque le había prometido sacarle de la isla. ¿no? Entonces le conduce hasta Ben, allí llegan a un acuerdo en el cual pues Jack va a curar o va a cuidar a Ben de su infección y todo esto a cambio de que eh, per, le perdone la vida a Juliet de esta manera Ben escribe una especie de salvoconducto una especie de, de escrito y eh, perdón, Jack escribe pero no, es Ben evidentemente el que escribe esta nota para salvar a Juliet y entonces Jack y Alex se encargan de llevarla al juicio, claro tú imagínate de pronto toco en la puerta del juicio y sale Tom y de pronto ve allí <ríe> a Jack suelto de la jaula Claro, es todo muy relativo, ¿no? O sea, tampoco es que el tío coja una pistola y se la ponga en la cabeza, pero sí sale y le dice que qué están haciendo allí, que qué demonios está pasando, ¿no? Entonces Alex reclama pues su derecho de enseñar lo que dice Ben, de ser mensajera de Ben, y con este mensaje pues eh, a Juliet pues se le condona la pena de muerte. Más adelante Juliet visitará a Jack en su jaula, le muestra que ha sido marcada en la espalda con, a fuego, y hablan de bueno de qué manera pueden eh, trabajar juntos o apoyarse el uno a otro para conseguir que Ben mantenga su palabra de dejarles eh, salir de la isla. Ya al, al final de, del episodio, los otros preparan su abandono de la isla Hidra, donde han estado trabajando, según ellos dicen, y junto con Jack se suben a sus embarcaciones para navegar de vuelta a la isla principal donde viven, en Villa Otros, no que es esta, este vuelo idílico maravilloso. Es curioso, eh, durante, eh, hablando que Sawyer con Carl le dice que echa de menos a Alex y echa de menos estar con ella tumbada en el patio mirando las estrellas, las mismas estrellas que está mirando ahora entonces le dice él, tenéis patios, no tenéis parte trasera de la casa esto ¿dónde vivís? no y es cuando también aquí Carl le dice a Sawyer que la isla Hidra es donde trabajamos pero no es donde vivimos no ahí surge también un poco esa conversación en el flashback eh, como ya hemos comentado, se revela el origen de los tatuajes de Jack, ¿no? Y nos enteramos de que estando Jack en Tailandia de vacaciones, pues conoce a una chica, a una chica local, que se llama Achara, vamos a llamarla así, y mm, es un poco misteriosa, pues empieza una relación con ella, que se quedan, y está claro que ya algo pasa porque recibe visitas extrañas, la gente le da sobres con un montón de dólares... Eh, como Jack dice en un momento dado ella entra y sale de, de su casa entra, se le mete en la cama, no sé qué hora luego se va, como que va un poco a su rollo y eh, Jack sospecha que tiene algún tipo de eh, profesión extraña que, es decir, ¿por qué, ¿por qué no decirlo? Todos pensamos al principio que esta es prostituta o algo así lo, que resulta ya, digamos, raro o sea, ¿no? Eh, no sé, ¿y, y, y a qué viene el otro? ¿por qué viene un señor dándole reverencias y le entregando a un hombre? también lo hace esta mujer eh, de alguna manera se nos da a entender que ella tiene un don, que es hacer tatuajes, pero son unos tatuajes especiales, no es unos tatuajes, eh, digamos que ella mmm, de alguna manera eh, lee en la personalidad del individuo y le tatúa, le hace un tatuaje de acuerdo con su, quizás su destino, con su personalidad, con su lo que hay dentro del corazón, algo de eso, sea lo que sea, es algo que tiene que ver con su religión, con convencimientos religiosos muy profundos de tal manera que cuando Jack sorprende a Chara en su taller y por fin le dice, esto es lo que estás haciendo, es aquí donde vienes cuando no estás conmigo, ella se muestra muy nerviosa y le dice que ella no puede estar allí, que está prohibido y que... Entonces, cuando él, digamos, que la obliga a que le haga un tatuaje, ella está llorando porque esto no puede ser, habrá repercusiones, eh, tú esto no lo puedes hacer. Es decir, que existe un componente, insisto, religioso... Eh, cultural, eh, esotérico... Mmm, no sé, debería decir en todo esto... Porque todo esto es un poco raro, ¿no? Entonces, al final, le hace el tatuaje y, efectivamente... Eh, eh, en el tatuaje, el tatuaje trae consecuencias y es que en un momento dado Jack está en, en la playa donde ha alquilado un chiringuito y se le aparecen un montón de tailandeses y le pegan una paliza de muerte y le dicen que se marche, que allí no es, no es eh, bien recibido, ¿no? Y esto es lo que da de sí el episodio, que realmente eh, no es mucho. Vamos a hablar ahora un poco, siempre os cuento tres detalles que me han llamado a la atención del episodio y aquí vamos a abundar en estos tres detalles de nuevo sobre la totalidad del episodio. Ya es que, el, aunque el tatuaje se, se dice que camina entre nosotros, pero no es uno de nosotros, eh, en realidad el significado real es algo así como eres un líder nato, un gran hombre... Pero eso te hace sentir solitario, temero, temerario y furioso, ¿no? Es un poco, digamos, todo todo el campo semántico del, del significado de ese tatuaje, un tatuaje que además ya llevaba el, el actor, es decir, que no es una cuestión de, de atrezo de la serie, no sé si realmente el tatuaje significa eso o el tatuaje significa estuve en Tailandia y esto fue lo único que conseguí, pero en la serie el significado que le quieren dar o sea, aprovechan que el actor ya está tatuado de esta manera para introducir este 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 factor más en su personalidad, en la construcción de su personaje, no mirando al pasado eh, absolutamente necesario y aburrido ahora, ahora déjame que siga hablando un poquito y, y ahora abundamos un poco más el segundo detalle que quiero comentar es que por primera vez tenemos la sensación de que los otros son una sociedad una cultura, una comunidad establecida con leyes, estructuras, instituciones, procedimientos, Independiente, independientemente de que Ben es el líder absoluto y escribe un folio boca abajo y le perdonan la pena de muerte, pero ahí hay una juez, cuando hay un juicio vienen todos, si matas a uno de, de los tuyos, eh, tú estás condenado a muerte, es decir, que eh, ahí vemos, aprendemos mucho más de los otros, ¿no? Eh, en algunos episodios del pasado, yo os decía, este es un episodio de ojos abiertos, de ojos abiertos porque la información sobre los otros al principio se nota con cuentagotas, entonces cuando de pronto vemos algo como que se cambian de disfraz, como... Eh, que hay cinco más de los otros, como que este parece que es el jefe, como que, ostras, este se quita la barba en el momento que, que vamos recibiendo datos de estos o vemos esas panorámicas de, de, de los poblados, digamos, falsos de los otros donde se le ve con los harapos, es los ojos abiertos porque quieres aprender y aprender y aprender más sobre ellos, ¿no? Y esto es lo que aprendemos también de, de ellos, ¿no? Que efectivamente pues tienen su estructura, su legislación y que son una comunidad, digamos, eh, ordenada y organizada. Y vamos con la, el tercer detalle que quiero comentaros y que nos va a servir para hacer un resumen de todo el episodio, un resumen general. Yo tengo to, otro podcast, Otto no, Otto es un, es, es un perrito de, de, de los libros de educación infantil de mi, de mi hija. Yo tengo otro podcast, tengo otros muchos, pero uno en concreto es Promo Podcast, es un podcast donde entrevisto a podcasters. Eh, pude entrevistar a, a, a los chicos de Del de Sofá a la Cocina, que es un podcast que habla sobre series de televisión y cocina, y me preguntaron qué pasa con estilos, que lo tienes ahí tirado, eres un perro, te vamos a nominar, esto es espantoso. Entonces les comenté que bueno, que sí, que efectivamente que había visto ya este episodio cuatro veces, pero que por el motivo que sea no conseguía dar el siguiente paso de hacer el guión, de grabar, que no sé cuánto, y me dijeron, "No nos extraña nada lo que estás diciendo, porque ese es el peor episodio de toda la serie. Dijo, pero ¿cómo es posible esto que me estáis diciendo? El peor sí, 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 eso está más que visto y esto lo sabe todo el mundo, me extraño mucho que no sepas me está decepcionando un montón. Y esta es la tercera cosa que quería contaros. Eh, he estado mirando he buscado en, en Google, ¿no? Las votaciones diversas que se han hecho y este episodio, Stranger in a Strange Land, si no siempre el primero, siempre aparece entre los primeros puestos eh, votados por la audiencia como el peor episodio de Lost hecho en, en el mundo. Eh, se dice generalmente que es bueno que el flashback es aburrido, y lo es, y absurdo, porque no, no modifica nada del personaje, no, no revela nada. La actriz eh, que hace de Achara, que se llama Bailing, está para, para los leones directamente. No, no recuerdo mmm, una interpretación peor y con menos personalidad, es que no, no sé, no sabría cómo, cómo explicarlo. Y encima, lo que pasa en la isla es eh, nada. Quiero decir. Eh, terminamos el episodio mmm, y prácticamente todo lo que ha pasado podría no haber pasado, ¿no? Imaginad que no condenan a Julieta a cadena perpetua, a, perdón, que no va a ser juzgada, con lo cual pues al final pues ella se va con el resto de los otros y con Jack, pues de vuelta a la isla principal. Es algo así como cuando en The Big Bang Theory bueno, esto no sé si es un spoiler, pero bueno, hay quien dice que en, en Indiana Jones eh, eh, y el Arca Perdida eh, el papel de Indiana Jones es innecesario por completo. Porque si no existe Indiana Jones en la película, al final pasa lo mismo. Es decir, los nazis abren el arca y los ángeles matan a los nazis. No, pues aquí pasa algo parecido. Si tú quitas todo lo que ocurre en el, en el episodio, al final te quedas igual que hubieras empezado, ¿no? Hemos terminado nuestro trabajo en la Hidra, nos volvemos a casa, ¿no? Entonces, por ese motivo, está considerado el, el más aburrido. No era por esto, es decir, no, mmm, ya sabéis que yo tengo un especial odio a los episodios de, de Kate, más que a cualquier otra cosa. A mí no me, no me pareció un episodio especialmente malo. El flashback sí me, me pareció horrible. Yo tengo debilidad cada vez que se ve algo del funcionamiento interno de los otros. Pero claro, una vez a todos pasado, pues eso, muy bien, hemos visto lo de los juicios y todo eso, pero es que realmente... Estamos al final igual que estamos al principio. Si hubieras quitado todo lo de medio, uh, tampoco pasa nada. Con lo cual, pues entiendo que la gente haya votado este episodio como el peor o entre los peores de, de toda la serie, de toda la serie en su conjunto. ¿eh? No estoy hablando ya de una votación hecha de tercera temporada no terminada la serie. La gente todavía lo seguía recordando y lo seguía odiando. Bueno, y con esto pues, hemos llegado al final del podcast de hoy. Estoy seguro que en estos momentos me queréis matar y que muchos ni siquiera vais a llegar a escuchar estas palabras porque directamente estáis cancelando la suscripción. Pero es que he pensado que si tanto me cuesta todo, pues quizá eh, la manera eh, sencilla de hacer esto es que cada episodio de Steel esté dedicado a un único episodio de, de perdidos o a dos como mucho. Eh, ¿Por qué? Porque si yo cojo veo un episodio de Lost, preparo toda la historia, no sé cuántos, y me siento y lo grabo, eh, si yo quiero que en cada episodio de Steel Lost haya tres o cuatro episodios de la serie, pues claro, tengo que esperar hasta que pueda hacer eso mismo con los otros. Y lo mismo entonces se produce ahí un hueco tremendo, entonces tardo un montón y, pff, no sé, estoy desesperado realmente. <ríe> no sé cómo continuar con este podcast, pero también estoy seguro de que no lo quiero abandonar y que quiero hacer lo posible para seguir comentando con vosotros pues todas, todas estas cosas de nuestra serie favorita. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios, quizá cargados de odio, en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stilllost.emilcar.fm y en Twitter, donde estamos con arroba slpodcast. Si queréis valorar el podcast en iTunes y que ver, verter vuestro odio internacionalmente hacia mí, podéis hacerlo a través de milcar.fm barra iTunes. Así que ahora sí terminamos aquí, en la espera de que me volváis a escuchar muy, muy, muy pronto y que el rencor que sentís hacia mí ahora mismo se mitigue. En nombre de los de Grots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.